0: Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradises donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con invitados que seguimos y admiramos. El invitado de hoy es Sergio Tavira, responsable de e-commerce de vinos en Carrefour, un experto que lleva 16 años trabajando en los negocios online en general y en el de los vinos en particular. Con él vamos a conocer todo el trabajo que hay detrás de una marca tan grande como Carrefour para ser una referencia en un mercado tan competitivo. Y ya le decimos hola y bienvenido a Paradises. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acercarte por aquí a hablar de vinos, a hablar de e-commerce y a hablar de Carrefour, que vamos a hablar de todo. Gracias por invitarme y un placer estar aquí contigo. Venga, pues vamos a ir destripándote poquito a poco, que hay mucho de lo que hablar. Eh, quiero hablar primero, antes de meternos ya en, en jarana de la buena, eh, un poquito que me cuentes cómo ves, eh, ya en pleno 2020, esto del sector no, sé, no es alimentación como tal, o sea, en concreto de lo que es el, el mundo... De los vinos y el e-commerce en, en los vinos, donde creo que es como de los sectores más maduros que tenemos hoy en día en España, con tantos players y todas las fusiones que ha habido, etc. hubin eh, un comprado por Pernod Ricard, si no recuerdo mal, en 2019-18. Uh -huh. ¿Cómo ves tú el mundo del e-commerce de vinos hoy en día y, y cómo de maduro está? ¿Qué recorrido le ves de aquí a cinco años? Bueno, pues eh, como bien dices, es un mercado
1: que, que, que ha madurado bastante rápido dentro de lo que es el mundo e-commerce, que, que, que tiene su labor y, y su trabajo para desarrollar este tipo de mercados. Es un mercado de nicho que yo creo que es un mercado muy susceptible de, de, de funcionar muy bien en e-commerce, ya que pues bueno, pues lo, que, lo, que, lo que siempre comento, ¿no? que al final es... Es una mercancía delicada, que no es fácil de transportar, que, que es complicada de, de, de llevarte la casa si la compras eh, offline y, y que además tiene un surtido tan amplio que te permite pues pues eso, pues eso jugar mucho con, con el surtido, incorporar muchas referencias nuevas e eh, ir abriendo mercado dentro del propio mercado. Entonces sí que es un mercado muy maduro, sí que hasta ahora... Eh, pues no había habido un gran player de la distribución que, que se hubiera metido eh, como nicho eh, como dentro de, de, de la especialización de, de ese propio mercado y sí que ha sido Carrefour pues el primero en, en abrirse paso aquí. Eso supone que al final pues pues sí que hay sí que hay un modelo a, a desarrollar, que es el que estamos eh, llevando a cabo, y sí que es verdad que Pernod Ricard, por ejemplo, pues, pues ha adquirido do, dos 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 de los players de referencia hasta el momento, Ubinum como, como marketplace, y y Bo de Boca como, como player especialista y de referencia, y bueno, pues también hay los hay veteranos en estas líderes como puede ser mi, la anterior compañía de la que yo procedo, que es Vino Selección o Vinísimus, o incluso distribuidores que, 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 hacen como un doble, una doble función, son distribuidores y a la vez son, son tiendas especialistas, como puede ser Vila Viniteca, en fin. Hay mucho, mucho, mucho player y, y, y un mercado, eso muy amplio, tanto de, de referencias como de, como de competidores.
0: Y, y yo creo que esto pasa porque los vinos es un sector donde eh, muy rápido mm, ha tenido una cultura de compra online que en otros sectores todavía nos falta. O sea, el sector de la alimentación, como tal en general. En cuanto te vayas a algo incluso de la parte gourmet, eh, no hay todavía esa cultura de compra online como que sí la hay en los, en los vinos. Eh, ¿Cómo es el comprador de vinos online en España?
1: Bueno, hay, hay distintas, yo siempre lo defino con distintas tipologías de cliente. Hay un cliente, pues, que es a lo mejor un poco más eh, y para iniciarse en el mundo del vino, en el que es verdad que, que necesita un poco de, de la opinión de, de alguien un poco más entendido, y ese es el trabajo un poco que hacemos sobre todo eh, una tienda especialista en cuanto a contenido, eh, a, a todo ese desarrollo del de storytelling de cada una de las bodegas que van surgiendo. Eh, ese cliente iniciado que no sabe muy bien por qué decantarse, que no sabe muy bien por, por qué referencia elegir con este amplio espectro de, de, sur, de surtido que tenemos en cuanto a vinos se refiere, pues eh, ese es un cliente, por ejemplo, que, que entra en la bodega. También está el cliente un poco más conocedor de, de vinos que sí que se acerca a una tienda online pues para encontrar esas referencias que son difíciles de, de encontrar pues, en un lineal. O, o incluso pues eso ya tendría que, que ir dedicarse a, a buscar bodega por bodega y lo que hacemos nosotros pues es agrupar todo ese, ese mundo tan amplio de, de referencias más desconocidas para, para el, el consumidor habitual de vino y que si es un poco, y ese cliente que es un poco más entendido pues ahí también, también cubrimos ese espectro y luego bueno pues está a lo mejor pues el cliente ya un poco más promocionero pero que a la vez pues pues quiere llegar a, a esos vinos que, que a lo mejor le dan ese salto de calidad con respecto a, 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 a su amigo, al típico cuñado, ¿no? que, que siempre es muy recurrente, el típico cuñado que sabe de vinos, pero, pero quiere demostrar que sabe más, pues nosotros estamos ahí para, para apoyarle y para enseñarle muchas de las cosas que, que, que luego... Suelta en la cena de Navidad.
0: Es que es un sector, lo hemos lo hemos comentado mientras comíamos, mmm, carne de cuñados. ¿eh? Sí, o sí, sea, sí, sí. Muy, sí. muy cuñadero. ¿eh? Es un sector cuñadero. Sí, que... pero bueno, hay,
1: hay que tener en cuenta también que hay que, que, que no solo de cuñado vive, vive la tienda de vinos online, sino también vive de, 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 de gente que sabe mucho de vinos y que lo que busca es un surtido al que no es accesible si no es a través de la, de la propia bodega y muchas de las bodegas que hay hoy en día no les es rentable tener un,
0: un, un site de vinos vale, aterricemos ahí esos, esos tipos de público que comentabas ahora uh -huh. eh, ¿qué elementos son críticos para conseguir convertir a esos perfiles? porque yo entiendo que en función de cada perfil pues el primero que decías tú que es como más novato igual sí que agradece mucho más una parte de contenidos y de eh, docencia casi en cuanto al sector pero a lo mejor hay otro que busca más pues, eh, modelos concretos. Eh, me gustaría que nos contaras también como aprendizajes cómo valora la gente a la hora de comprar pues eh, los tiempos de entrega, por ejemplo, los, los plazos de envíos, o sea, ese tipo de, de elementos que al final son transversales a cualquier e-commerce. ¿Cómo los trabajáis en Carrefour y cómo influye luego para conseguir al final lo que todos queremos que es ese bendito y maldito porcentaje de conversión, trabajarlo y mejorarlo lo mejor posible?
1: Bueno, para, para nosotros, como para todos los e-commerce, al final eh, lo importante es que un cliente, cuando entra a la bodega online, encuentre lo que busca y al final acabe, acabe su compra. Eh, entonces, para nosotros, eh, nosotros basamos nuestra estrategia fundamentalmente al principio, sobre todo, en el tema de, del surtido, que para nosotros era súper importante tener un amplio surtido de referencia donde el cliente pudiera encontrar todo aquello que busca eh, el, el, el vino, pues al final, el, el modelo de, de, de una compra de vino normal, pues al final también juega un papel muy importante el tema del precio. Hay mucha competencia, entonces, el tema del precio para nosotros también era importante. Eh, y por supuesto, pues también un, una, un freno que siempre detectamos en todos los e-commerce es el tema de los gastos de envío, ¿no? el tema de los gastos de envío. Aquí es muy importante porque aquí tienes que hacer una, la cesta media digamos para, para que funcione más o menos bien. pues Por ejemplo, nosotros hemos marcado los gastos de envío siempre en 50 euros, que es un que para comprar vino pues es una media bastante habitual. Eh, quiero decir, una botella de vino más o menos de una tienda online pues se mueve alrededor de los 10-12 euros, con lo cual una caja de seis botellas te encaja perfectamente en ese modelo en el que tú puedes hacerte tu cajita, puedes ir creando tu cava, nosotros no solo vendemos vinos también vendemos accesorios incluso vinotecas, es decir que, que hacemos también una, una compra digamos total de todo lo que rodea el, el mundo del vino entonces pues para mí los ejes más importantes siempre fueron eso, de tener un buen surtido tener un buen precio ser competitivos eh, a la hora de enviar el vino, tener un buen packaging para mí era fundamental tener un buen packaging en el que el, el cliente cuando recibe el vino evitar, por supuesto, las roturas en el, en el proceso de entrega porque eso es crítico, si un cliente te pide y espera recibirlo en 24-48 horas y no se lo puedes entregar porque el, porque se ha roto es, es bastante frustrante entonces al final pues también hemos trabajado mucho el tema del packaging, tenemos un packaging especializado, certificado para que certifica que la, a partir de la caída de 1.30 pues, no se rompen la, las botellas en fin, una serie de, de elementos que si no se hacen pues pues eso sobre todo ser especialistas en todo el proceso de, 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 del, del modelo de negocio
0: ah, eh, te voy a apretar un poquito ¿vale? que mm. ya llevamos 10 minutos como de calentamiento <risa> eh, ¿cuál crees que es eh, el, el mayor reto que puede tener un e-commerce de vino más allá de ser rentable y de ganar dinero? Que es como el reto que tienen casi todos hoy en día todavía. Eh, si tuvieras que quedarte solo con un elemento que crees tú que deba ser diferencial en este sector, ¿con cuál te quedarías?
1: Yo fuera de lo que es la, la, la venta pura y dura, que lógicamente ahí estamos todos, eh, en conseguir nuestros objetivos de, de venta, de conversión y tal... Pero para mí, y sé que suena un poco digamos bucólico, pero para mí siempre ha sido la diferenciación de, de una tienda especialista de vinos es ser realmente un, un referente en cuanto a, a, a esa eh, explicación, por decirlo de alguna manera, en esa colaboración con el cliente, de tal manera que el cliente pueda encontrar aquello que busca de una manera fácil, que le pueda, que, que si estoy buscando un vino por menos de 10 euros o un vino de tendencia o un gran vino, que cuando aterrice en el site sepa perfectamente, eh, yo sepa identificar qué es lo que va a querer buscar antes incluso de su propia búsqueda. Entonces, para mí sí que es verdad... Que, que siempre he aspirado, por decirlo de alguna manera, como responsable ahora mismo de, de esta tienda online, en que, en que el cliente cuando cuando se enfrenta a una web con tanto surtido y en el que a lo mejor no eres tan experto o no sabes hacia dónde ir y tal, eh, sí saber acompañarle, sí saber guiarle y sobre todo sí ofrecerle aquello que al final cuando lo reciba en casa lo abra con un amigo o con su pareja o, con, o, o solo porque el vino también es para es para beberlo solo en un momento de tranquilidad, pues al final eh, diga, eh, han sabido darme lo que yo necesitaba ese, ese, es un espíritu así un poco altruista
0: sí, pero bueno, en realidad un poco es la, la famosísima ya personalización ¿no? que se supone que es a dónde vamos de Eso es. al final sí vendo vino pero no es lo mismo el vino de para tomártelo en San Valentín que para tomártelo para bebértelo con unos amigos que para vértelo en una boda, o sea que al final todos son vinos pero son esos momentos donde entiendo que por tu opinión en función del perfil que entre tienes que saber qué está buscando para ofrecerle una parte de tu catálogo a otro porque además luego hablaremos pero lo normal es tener catálogos bastante amplios y que yo me pongo por ejemplo en mi perfil que es alguien que no tiene ni idea de vino y ve 1600 referencias y es complicado que no claro. sienta incluso angustia decir pero qué hago aquí por dónde empiezo? Yo,
1: yo siempre lo yo siempre lo identifico con la con la carta de vinos de un restaurante tú cuando te sientas en un restaurante y te dan la carta de vinos sientes una una soledad una indefensión de notas el bien. foco sobre tu cabeza y dices guau y ahora cómo me enfrento yo a esto y qué elijo y qué lo elijo por precio qué lo elijo por denominación de origen creo que dijo pues yo eh, en, mi, en, mi humilde, en mi humilde trabajo, lo que busco y también por eso, eh, yo me acuerdo cuando se decía hace 10 años eso de, el contenido es el rey pues aquí también es muy importante el contenido, porque aquí cada vino tiene una historia, y tiene una historia que contar que te puede servir para contarla durante la degustación del vino, o te puede servir para inclinarte por uno o por otro, y como bien dices tú, que, que esa es la clave con un surtido tan amplio, enfrentarte a eso, lo debes hacer con cierta ayuda por parte de quien te lo está vendiendo y en online no es tan fácil como cuando tú estás en un restaurante que al final tienes un sumiller o un camarero que más o menos te puede orientar, pues aquí tenemos que hacer todo ese tipo de funciones eh, sin tener una ayuda física con lo cual es muy importante eh, ese enfoque eh, hacia el cliente Luego, luego comentaremos sobre todo más de, del cliente y tal, pero el enfoque al cliente es fundamental. El cliente ahora mismo en Carrefour es el, es el eje de todo. Entonces, siendo el eje de todo, en este caso no iba a ser menos y sí que de, vera, de verdad trabajamos en enfocarnos hacia ese cliente de una manera más allá de, oye, le voy a dar mejor precio, le voy a dar mejor... Mucha gente quien compra vino en una tienda especialista tampoco es algo tan importante el precio. No va de unos céntimos de una tienda a otra. Entonces, muchas veces lo que busca es eso, es ese acompañamiento de alguna manera. Y eso es lo que, lo que nos gusta dotar a la página.
0: Lo, luego te preguntaré más de esto, porque al final el conseguir esa ayuda, como tú dices, al final siempre es online. No vas a tener ahí a un sumiller que te eche una mano. Eh, ¿Habrá sido importante el cómo categorizas y cómo decides tus filtros etcétera en el e-commerce, ahora nos metemos un poco pero antes de meternos ya de lleno en Carrefour y que nos cuentes un pelín de dónde vienes, eh, te quería pedir tu opinión sobre, sobre un modelo que, que muchos han intentado en todos los sectores pero que no ha llegado nunca como a conocerse un caso de éxito yo por lo menos no lo conozco y que en el sector del vino sí que conozco algún player que lo está intentando hacer etcétera, que es el modelo de suscripción mm -hmm. Quiero que me cuentes eh, qué te parece, porque además, si no recuerdo mal, antes en vino selección teníais ese modelo. Quiero que me cuentes qué, cómo le ves a ese modelo, qué le ves de bueno, qué le ves de malo y si de verdad se puede ganar pasta con un modelo de suscripción, por lo menos en la, en el sector del vino.
1: Bueno, para mí lo fundamental de un modelo de suscripción es, es eh, haber fidelizado primero. Es decir, tú tienes que tener una masa crítica para poder afrontar un modelo de suscripción. Eh, afrontar un modelo de suscripción en frío, a mí eso me, siempre me ha parecido muy arriesgado porque al final primero tienes que ganarte la confianza del cliente, eso es básico. Entonces, eh, a partir de ahí, un modelo de suscripción tiene, tiene recorrido y en el mundo del vino más. Es decir, eh, si eres capaz de, volvemos a, a la pregunta anterior si eres capaz de haber sido cap, de, de haber sido capaz para la redundancia de acompañar al cliente en una primera compra en enfrentarse a un catálogo tan amplio y conseguir conquistarle de alguna manera eh, es mucho más fácil que ya te vuelva a depositar la confianza cuando tú lo que le vas a entregar en muchos casos eh, pues o no sabe lo que es o no lo conoce o no lo ha probado entonces, claro, en el mundo del vino, efectivamente, en Vinoselección, eh, de donde yo, yo procedo, sí que tenía un modelo de suscripción muy consolidado, en el que había diferentes rangos de suscripción en función de precio, de, de, de calidad, de, y, y sí que encajaba, pero porque era un modelo Vinoselección desde el año 73, con lo cual ya tenía un recorrido muy, muy grande, ya había ganado como la confianza de, de, de todos los clientes, y sí si era mucho más fácil... Eh, que te depositaran esa confianza, aun a un riesgo de que en un momento dado se, se pudieran equivocar. Pero más o menos, si yo ya voy conociendo tus gustos, yo ya te voy haciendo un perfil que hemos llamado siempre perfil de cata, yo ya voy conociendo qué es lo que te gusta, cómo te gusta, eh, es mucho más fácil que yo te pueda enfocar a modelos de suscripción, yo te puedo ofrecer un modelo de suscripción como tal, de decir, venga, seis vinos y aquí lo que venga es difícil entonces yo sí veo y, y, y sí supongo que, que, que formará parte de nosotros el día de mañana el, el tema de, del modelo de suscripción pero ahora mismo nosotros estamos llevamos dos años prácticamente eh, desde que desde que salimos a la luz entonces sí que estamos eh, buscando un poco pues pues primero esa recurrencia esa fidelización ese cliente que ya te deposita su confianza y que ya ha entendido el modelo que para mí eso es básico y, y a partir de ahí, un modelo de suscripción en vino tiene mucho recorrido y creo que es creo que es uno de los, de, lo, de los mercados en donde sí que se puede trabajar mucho y bien.
0: O sea que sí que podríamos ver, porque como comentas tú, al final necesitas una masa crítica. Eh, este es un sector que ya cada vez está más maduro. Eh, sí que podemos ver ese tipo de modelos de aquí a dos, tres años perfectamente, ¿no? Sí, en sí, Carrefour sí. y en cualquier otro... Sí, sí,
1: vamos, de hecho, de hecho muchos de los, de los players eh, más conocidos y menos conocidos de una u otra manera han, han iniciado modelos de suscripción con mejor o peor suerte. Eh, por ejemplo, pues eh, yo he visto las eh, las cajas estas de, de dos botellas en las que te enviaban sin saber ni lo que venía dentro uh -huh. y cuando lo recibías pues descubrías que a lo mejor eran dos blancos, un tinto, un blanco, un ribera, un Rioja y, y se ha intentado... Es verdad que, que vuelvo a lo mismo, al final eh, es muy importante la masa crítica con la que con la que puedes contar, porque si no, sí que es un modelo que, que no te va a soportar mucho tiempo en, en el aire. Y de hecho, por ejemplo, pues hay compañías que existían como Todo Vino, que, 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 que luego ya finalmente desapareció y tal, pero que fueron también muy innovadores en ese tipo de cosas. Pero es verdad que efectivamente, como falles en lo, en lo principal que es en la confianza del cliente luego esos modelos al final tienden a ir quedándose como residuales y al final acaban desapareciendo entonces para mí primero hay que hacer un trabajo de confianza de, de creación de, de la masa crítica y luego a partir de ahí desarrollar otros modelos que, que
0: sí tienen cabida, por supuesto Venga, nos vamos a meter ya de lleno en Carrefour además eh, te adelanto siempre sí, cebo que Sergio nos ha traído algunos datos sobre esta parte de la bodega online que tiene Carrefour eh, y que son interesantes pero vamos a empezar por el principio eh, cuéntanos en nada, en un minuto eh, todo el expertise que tú traes de e-commerce y de, y de vinos en concreto que ya llevas mucho tiempo cuéntanos un poco de dónde vienes ese paso por vino selección que hacías, que aprendiste hasta que ya empieces en Carrefour que ahí ya encarrilamos otra vez esto
1: 16 años en un minuto, me ¿eh? pides <risa> <risa> bueno, pues vamos a resumirlo rápido pues nada, yo yo entré en vino selección a finales de 2003 y coincidió tuve la, la inmensa suerte de, de coincidir pues con el, con, los prim, con las primeras campañas de de, de sen donde se captaban clientes como, como churros. Entonces sí que es verdad que, que, que eso me permitió un desarrollo muy importante. De, de conocimiento de estar justo en el a mí me, a mí me contrataron para, para, pues bueno, para alimentar un poco la página web para hacer photoshop con las fotos para ir metiendo el contenido y tal y de repente me vi inmerso pues en toda la vorágine de, 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 de pues eso de, de las campañas de captación de que de repente se podía hacer publicidad en otras páginas web en la que en el mundo salías en la, en la home con un anuncio súper destacado o incluso en el as cuando el Madrid fichaba a alguien eras el primer anuncio que salía entonces claro eso nos permitió crecer de una manera exponencial y claro, yo pillé todo eso, eh, pues ya aprendí pues eso de Sense o Analytics, encabecé pues todo ese tipo de proyectos, migraciones. Mi última migración pues fue migrar a, a Magento, por ejemplo, que nosotros teníamos un desarrollo propio en .NET y de repente pues migramos a una plataforma de e-commerce como tal, con todo lo que conllevaba eso. En fin, pues bueno, pues eh, esa fue mi, mi trayectoria y todo ello ligado pues al aprendizaje diario del vino. Yo no venía precisamente del sector y, y lógicamente pues pues empecé a aprender de vinos de la mano de, de los directores técnicos del director general de, de todos un poco y e iba pues eso almacenando muchos datos y, y bueno pues a partir de ahí pues surgió la, la oportunidad para carrefour el vino pues era un eje estratégico en la compañía y también buscaban pues, potenciar el, la, la unicanalidad que tan de moda está y esa transformación digital de una empresa como Carrefour, eh, digitalizar, innovar y para responder de alguna manera de manera eficaz a las nuevas necesidades de un consumidor. Entonces, a mí me plantearon el proyecto de, de desarrollar una tienda especialista, que era la primera tienda especialista eh, dentro casi de, de, de Carrefour como tal, de un nicho tan, tan pequeño como, como podría ser el vino. Y bueno, pues me decidí afrontar el reto. Eh, un primer año de, de desarrollo de ideas, de sentarnos, de pensar. Vale, vale.
0: vamos a, ¿Ahí? Llegamos ahí, llegamos a Carrefour. Eh, tú llegas como en 2017, ¿verdad?
1: Eh, llego en 2016. ¿2016?
0: Eso es. Bien. Eh, te dicen, oye, que vamos a crear una bodega online. Ese carrefour.es barra bodega que podéis ver ya todos, eh, que ya lleva activo un par de años. Eh, Vamos, vamos a contar un poquito cómo es el proceso porque creo que puede ser muy interesante el ir contando como paso a paso uh -huh. cómo es el proceso de cuando tú llegas con el retazo ese de oye, vamos a crear una bodega aquí eh, sobre qué pasos pasaste eh, el, el primer año comentabas eh, de refilón ya que fue solo el diseñar lo que es el e-commerce vale, cuéntanos un poquito cómo es el proceso de diseño de un vertical con el monstruo que es Carrefour que sois como 3.500 personas solo en España. Eh, ¿Cómo es ese proceso? Porque me, me, o sea, si yo estuviera en tu piel, me imagino con algún día pasando algo de náuseas con, con, el, con el reto que es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es diseñar un, una bestia como esta tan grande? Eh, si lo, si lo desarrollasteis dentro fuera, ¿qué perfiles entraron? Haz un poco de memoria de todo lo que te acuerdas de, esa, de ese primer año de, de crear el monstruo.
1: Bueno, yo entro, yo entro en un momento muy importante para Carrefour a nivel online porque desde 2014 sí hay una transformación digital de verdad. Es decir, aquí ya sí que se, se, se toma muy en serio el, el modelo e-commerce eh, de la mano pues de, de, de Javier López, que era el director de transformación digital, eh, Rafael Sánchez, que, que es el director de e-commerce de, de e eh, España en Carrefour... Y bueno, pues de, pues de la mano de ellos un poco, pues sí que es verdad que, que, que aquello empieza a crearse de verdad una, una, un modelo de, de transformación, de innovación, que al final lleva, termino aquí y sigo, pero que lleva a, a, a levantar, por decir de alguna manera... Un, una oficina que se llama C1C que está en, en Campezo 1 en la calle Campezo 1 que se separa un poco de, de la sede de, de Campezo 16 porque es, una, es el centro Carrefour Innovación y entonces ahí pues, eh, vamos todos los que estamos ligados pues, al tema de e-commerce al tema de IT de eh, todo enfocado dentro del de, de e-commerce a partir de ello cuando entro en 2016 pues me ponen este proyecto en las manos eh, estamos un año un año además eh, justo un año, yo entre un día, y, al día y, un año y un día después salió la, la bodega online, con lo cual fue casi una, una pena de cárcel, y, <risa> pero fue muy divertido. Eh, tuve muchísimas herramientas, Carrefour la verdad es que te proporciona una capacidad de, de desarrollo y tal, eh, externalizamos alguna parte, el diseño y tal, si lo llevamos con una agencia en interno hicimos el desarrollo de, de todo lo que es el, eh, la informática y todo eso eh, entonces bueno pues pues lo hicimos dentro de, de, de lo tenemos desarrollado en, en Oracle y, y con esa tecnología pues, pues era la que contábamos y al final pues eh, pues fue un trabajo muy duro eh, de definición, de estudio, de, de benchmarking, de hacia dónde enfocamos, hacia qué es lo más interesante, cómo vamos a planificar las campañas. Tenemos que desarrollar un plan promocional, lo que te contaba antes también durante la comida. ¿Salimos con una marca que nada tenga que ver con Carrefour para ser capaces de que la gente identifique que esto es una tienda especialista de vino y no un generalista como Carrefour?, o aprovechamos la fuerza de la marca de Carrefour, que es garantía de calidad, que es garantía de servicio, de cercanía y al final pues apostamos por, por, por llevar Carrefour, que nos iba a dar mucha más fuerza y al final pues bueno pues... Pues todo este proceso, lo que decías tú, la definición de categorías, nada que ver con, con un modelo de, de alimentación puro y duro. Aquí había que ir, aquí había que mojarse y había que bajar a la categoría clave, al, al, a la definición por precio, a la denominación por, por, a la definición por denominación de origen las claves de un cliente especialista no las de un generalista eh, que puede buscar por vino tinto, vino blanco y aquí me quedo, aquí había que bajar y bajar de alguna manera bien y organizar muy bien las categorías entonces esa fue un poco la clave un diseño mucho más eh, no sé cómo llamarlo, elegante, sin, sin menospreciar lo que tenemos, pero sí un diseño como más premium, eh, todo llevado un poco más allá de, de, de lo que es un generalista, ¿no? un diseño más premium, un surtido, luego lo comentaremos, pero empezamos con un surtido bastante básico, muy comparable con el hipermercado, de ahí pues había que evolucionarlo y es lo que llevamos haciendo... Es decir, había que había que ir llevando de la mano a este a este bebé hasta ir educándolo y que ya pudiera ir creciendo de una manera de una manera sólida y por él mismo, sin tener que, que contar con, con los otros aspectos, a pesar de que, de que lógicamente volvemos a lo mismo. Trabajamos desde la omnicanalidad y esa transformación digital que tan presente está en una empresa como Carrefour.
0: Vamos, que el primer año lo que hubo son muchísimas decisiones que tomar. Muchísimas, eh... muchísimas. A ver si podemos como ampliar un poquito la parte esta de eh, la categorización, y de porque al final tenéis que coger, y claro, más allá del tipo de vino, yo me imagino que, o sea, como tenéis te diferentes tipos de cliente, pues crearéis desde categorías de vinos de menos de 20 euros, a yo qué sé, vinos para cenar o cosas así. O sea, habéis tenido que aterrizar muchísimo toda la categorización para que cualquiera que tuviera una necesidad concreta de oye, necesito un vino para ir a tomar el postre con mi abuela, que pudierais echarle una mano, ¿no? A todo ese tipo de... ¿Cómo, ¿Cómo hicisteis el ejercicio de estudiar un poco al, a los potenciales usuarios? O sea, ¿qué tipo de, de estudios eh, hicisteis o encargasteis como para entender bien qué tipo de personas os ibais a encontrar? Porque al final, para bien o para mal, salíais sin ningún tipo de histórico, claro.
1: Aquí, bueno, nosotros contábamos con, con el perfil por decirlo de alguna manera de comprador de vino offline y online en el supermercado que sí nos dio una pequeña visión sobre todo en el surtido que, que al que me refiero el surtido comparable el surtido un poco más premium sí nos daba una idea de hacia dónde podían ir los tiros Luego, aparte, pues hicimos un benchmarking a través de agencia y a través de, de nosotros mismos, del expertise que aportaba, que aportábamos un poco todos en el conocimiento pues de, de la categorización de otro tipo de tiendas, como de, de una tienda especialista. Por mi parte, pues el conocimiento de, de bueno de, de 14 años en el sector y viendo cómo se enfoca eh, todo un cliente de, de vino. Pues al final. Sí que es verdad que construimos como una especie de, de, de pirámide en donde partíamos de, de, una, de una base eh, muy enriquecida de muchos componentes y de ahí vamos tirando y vamos afinando poquito a poco y sí que categorizamos, porque de alguna manera había que romper eh, el huevo, entonces eh, al final categorizamos con lo que entendíamos, que efectivamente el cliente, eh, habitual y, y, y más eh, abierto podía hacer y luego fuimos hilando con otro tipo de cosas que por ejemplo ofrecemos ya como categorías fuera del menú que ya son parte de la home que ya ofrecemos pues, por eso los grandes vinos, los vinos por menos de 10 euros, los vinos de tendencia, que para mí es algo muy importante porque el, el que empieza en el mundo del vino o el que está ya metido quiere saber lo nuevo, lo que está saliendo, quiere ser el primero en contarlo, el primero en probarlo. Entonces, pues todo eso, eh, el definir por uvas, por precio, no solo por denominación de origen, por, 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 por muchas, muchas, muchas cosas, y no se puede meter todo en la misma coctelera. Claro. Con lo cual sí que había que definir cuáles eran los ejes para llegar a todos los públicos y cuáles eran los en dónde teníamos que ir trabajando, por ejemplo, en la home, para llegar a, allá a, a lo fino fino y a lo bien hilado.
0: Me mola un montón lo que acabas de contar y creo que además es un aprendizaje muy bueno para cualquiera que trabaje en e-commerce porque eh, a veces nos encontramos con que los e-commerce montan su arquitectura y la categorización solo en función de los tipos de producto que tienen pero se les olvida los tipos de público que tienen. Entonces, en vez de quedarnos en un vino tinto, vino rioja, vino etcétera te pones en el papel del tío que te va a comprar, de la necesidad que tiene más allá de que quiere vino, y entonces es cuando tú le organizas tu e-commerce en función de la gente que te va a llegar. Y creo que es como la manera correcta que debería hacerse, que poco a poco lo vamos viendo más pero en otros sectores lo único que te encuentras es una categorización solo por, pues oye, tengo este catálogo, esto es rojo, esto es verde, esto es azul y te lo coloco aquí. Claro, y al final es verdad que eso que eso para,
1: para, para, la, para la masa está muy bien, pero cuando eres una tienda, por lo menos el concepto que nosotros estamos llevando a cabo, que es el de tienda especialista, al final tienes que bajarlo mucho porque si no al final se te van a quedar muchos clientes por el camino a los que no vas a cubrir las en necesidades. Entonces aquí había que, que socavarcar a todos, no excluir a ninguno y tocarle el corazoncito a cada uno de, de alguna manera.
0: Eh, vamos a terminar con esta parte de lo, como la del diseño de e-commerce. El e-commerce sale entonces en 2017. Eso Perdón, es. Un par de años tiene ya. Eso es. Eh, ¿Cuánto ha cambiado desde que sacasteis el e-commerce en 2017 a lo que hay ahora? ¿Cuánto habéis iterado lo que salió en su día ¿o se mantiene como salió?
1: No, nosotros por ejemplo tenemos un departamento de UX eh, in-house súper potente que está siempre estudiando cuestiones de mejora eh, también nos, nos basamos mucho en las opiniones de los clientes también pues tenemos el, pues el, el NPS que con el que no, nos manejamos con todas las compras de los clientes en las que nos dicen dónde podemos mejorar que para nosotros es, es clave y básico entonces siempre estamos dándole vueltas a la cabeza y un paso más, un paso más, un paso más. Entonces el, el modelo pues, ha cambiado mucho. También es verdad que, que por ejemplo, el plan comercial que, que, con el que empezamos no tiene nada que ver con el que tenemos. El número de referencias que tenemos ahora no es con el que empezamos, con lo cual hemos tenido que darle muchas vueltas al coco para que ese surtido, que antes era bastante pequeñito y ahora es muy grande... Pues eh, que podamos mostrarlo todo de alguna manera. Porque al final, si no, es lo que hablábamos antes. El cliente se pierde, se agobia, se angustia y dice, uy, tanta referencia, yo con esto no puedo. Entonces, tenemos que ir eso, habilitando muchos, muchas rutas para, para no perder a ningún cliente en el camino. Entonces, eso a lo que ha provocado ha sido eso, un cambio, por ejemplo, de la Home, de al principio mostrar las cuatro ofertas que teníamos a un plan comercial en el que a lo mejor tenemos 16 promociones semanales y eso no lo puedes tener en la Home, hay que sacarlo, encontrarle su espacio. Entonces, toda esa evolución es la que, es la que hemos llevado a cabo en estos dos años y que sigue y que no va a terminar ni hoy ni mañana. O sea, ya te digo que, que el departamento de UX en eso nos da mucha caña. Y, y yo lo agradezco mucho porque al final es de lo que se trata ¿no? de, de, de evolucionar, avanzar y, y no dejarte a nadie en el camino
0: No te muevas oyente que seguimos hablando con Sergio que nos va a contar un montón de cosas más de Carrefour y nos va a traer unos numeritos pero primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar
1: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres también puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter, a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
0: Por aquí seguimos con Sergio, e-commerce vinos especialista, 16 tacos trabajando casi nada y ahora en Carrefour. Eh, has comentado varias veces ya, Sergio, el tema del tamaño del catálogo. Cuéntanos un poco con cuántos arrancasteis, cuánto tenéis hoy y sobre todo eh, qué criterios eh, seguís si hay algo para elegir referencias o para eliminar referencias porque al final esto para bien y para mal hay miles y miles de posibles opciones en el mundo del vino, el resto de players que si no recuerdo mal tienen como catálogos más grandes... Cuéntanos un poco qué estrategia, que entiendo que esto será muy importante para vosotros, qué estrategia tenéis de elección de referencias, cuáles sí, cuáles no, cuáles cuántas se mantienen de todas, cuántas van cambiando.
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo aquí, pues la verdad es que desde que empezamos ahora me parece, me parece una locura, ¿no? Nosotros salimos en 2017 con unas 600 referencias, prácticamente el catálogo pues era un comparable de, de las referencias más premium de, del hipermercado, y, y, bueno, con el trabajo, por supuesto, que, que no puedo dejarlo al lado porque es un trabajo maravilloso y fundamental para mí, de, de mi compañera Susana Salamanca, que es la jefa de producto de vinos. Eh, pues eh, hemos ido de la mano en todo esto. Ella también venía de, del mundo e-commerce, conocía un poco cómo, cómo funcionaba. Entonces nos ha venido maravilloso para poder ir de la mano. Y, bueno, ahora mismo estamos en un catálogo de, de 1.900 referencias, todas estocadas eh, en un almacén que nunca, siempre tengo que decirlo porque es un almacén fantástico en el que tenemos incluso una cámara acondicionada para la conservación de, de los grandes vinos de esos que no tienen tanta rotación porque su precio no, no, no ayuda demasiado, pero que sí que sí que tienen clientes que, que lo compran entonces tenemos una cámara acondicionada temperatura eh, para eso para su, perfecta, para su perfecta conservación entonces bueno, esas 1900 referencias pues un trabajo de prospección, de búsqueda de grandes bodegas y de pequeños productores del vino de autor del vino de garaje es decir hay muchos muchos como bien dices hay, hay como yo digo hay un vino para cada persona con lo cual eh, hay muchas referencias que, que manejar en todo esto entonces sí que era muy importante pues eso tener un catálogo acorde a, 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 al, al nombre no a una tienda especialista de vinos y a carrefour.es/bodega entonces al final pues eh, un poco pues eso de prospección de estudio, de trabajo bodega a bodega eh, de, de llamar a puertas de que al principio pues a lo mejor te cuesta un poco más porque te pueden te pueden identificar con un generalista el presentarles el modelo el presentarles la estrategia y conseguir pues un catálogo de 1900 referencias estocadas eso no lo puede decir cualquiera porque es verdad que, que, que eso es un, es un inmovilizado importante y, y, hombre, con el apoyo, lógicamente, de Carrefour y, y, y pues, nos permite el poder, el poder llevar todo esto a cabo. Y, lógicamente, pues eso, de las 600, que era un surtido comparable con el hipermercado, pues hemos pasado a tener 1.900 referencias en las que el, entre el 60 y el 70% solo se venden en, en la bodega online. Con lo cual, ya sí que hemos metido ahí el, el, ese componente de especialista que, que lógicamente nos permite trabajar pues surtidos en las que un bodeguero pues te puede dar eh, 100 botellas porque no tiene más producción. Entonces, eso en un hiper eh, no tiene ningún sentido, en un lineal, y en la bodega online tiene todo el del mundo.
0: Y además entiendo que esto también nos habrá ayudado mucho a desmarcaros del Carrefour offline, que al final tiene un montón de cosas buenas. Luego hablaremos un poco de esa decisión que tomaste de meterlo dentro de Carrefour, etcétera. Eh, y utilizar esa marca desde el principio en vez de diferenciarla en online pero también te ayuda un poco a tener oye, tenemos un catálogo que es exclusivo 100% online que te desmarca un poco de lo que te puedes encontrar que ya cuando vas a hacer la compra aprovechas y compras el vino eso te, os habrá ayudado también bastante claro,
1: claro. Esa, esa era una de las claves para mí de, del, del modelo y del negocio y, y lógicamente en el que tenían que apostar y tenían que creer y para mí era la diferenciación como tienda especialista, al final eh, yo no dejo a ningún público fuera de la bodega online, para mí cualquier cualquier persona que quiera comprar vino eh, puede encontrar su vino en, en la bodega online pero sí que es cierto que en un perfil pues de cliente que le guste más el vino que para una para acompañar las cenas pues sí que a lo mejor busca algo un poco más exclusivo, algo más diferencial algo más que le, que le pueda ofrecer, que pueda Cambiar de vino sin cambiar de región o cambiar de vino sin cambiar de precio, es decir, abarcar todo eso, para eso era muy importante tener un surtido muy amplio y, y para eso también era muy necesario que una jefa de producto como Susana se sentara con cada una de las bodegas y que pudiéramos negociar, presentarnos, contarles la estrategia y que quisieran formar parte de, de nuestro proyecto. Entonces, lógicamente eso, yo, yo agradezco enormemente a todas las bodegas a las que en muchos casos llamamos a la puerta por primera vez y le dijimos, hey, eh, somos Carrefour Bodega Online, ¿quiénes sois? tal El que nos abrieran las puertas el que nos hayan dejado poder poder disfrutar de su surtido en nuestra web y, oye, y, y yo encantado de que se sigan sumando cada día más y, y, que eso, y que el cliente al final entre en la bodega online y pueda encontrar eh, prácticamente eh, su vino.
0: ¿Cómo estáis organizados ahora mismo desde la parte de e-commerce? Bueno, ¿cómo entra la parte de bodega en toda la estructura de e-commerce Carrefour? Eh, ¿Cuántos sois? ¿Qué perfiles hay? Eh, ¿Con qué compañeros trabajas más en el día a día? ¿Cómo se organiza esto por dentro a nivel de personas?
1: Pues por dentro, al final, el departamento de e-commerce todo uno. Nosotros Cada uno se encarga de su parcela, pero somos muy, muy transversales. Uh -huh. ¿sí? Es decir, eh, todo lo que se compone de departamentos de marketing, de IT, de desarrollo, de pues un poco todo, de trade marketing, eh, pricing, eh, buscador, analíticas, todo eso forma parte de, de, de una transversalidad que al final lo que hace es que te ayude a conocer, a que cada uno de, de las patas de, de, de que forma el e-commerce conoce todos los negocios. Eh, su expertise te sirve a ti de otra tienda, pueda ser textil, moda, pueda ser eh, no alimentación, pueda ser alimentación. Pues todo ese expertise al final eh, forma parte del e-commerce, con lo cual eh, te ayuda muchísimo a poder plantear nuevas campañas eh, nuevas ofertas eh, idear eh, estrategias de captación de fidelización de una manera muchísimo más eh, fresca y actual, por decirlo de alguna manera que no si tuviéramos eh, pues un equipito en bodega que al final tiene que estar haciéndolo todo solo, eh, con poco a lo mejor menos expertise porque estás dedicado solo y exclusivamente, entonces al final para mí es, es fundamental esos ejes transversales con, lo, con los que contamos y lo que me permite a mí también es, es conocer los otros negocios desde dentro porque al final yo como tú has preguntado pues yo comparto mucho pues con el responsable del supermercado online con el responsable de trade marketing con el responsable de frescos online o sea con del buscador del pricing y al final eso te da una visión 360 muy 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 enriquecedora o sea que no
0: te tienen ahí en plan de este es el de los vinos y no sé qué un vertical ahí solo o sea que al final sois todos eh, carrefour.es y ahí funcionáis como un equipo y efectivamente
1: Pues sí que es verdad que todos vienen a pedirme consejo de qué vino tienen que tomar pero... <risa> <risa> pero
0: porque al final sí que
1: quedo como el, el, el experto en vinos y eso no me lo quita nadie claro, ¿eh? claro, claro. Y, yo a mucha honra, eh, que yo
0: estoy encantado. Sabes, sabes que alguno te llamará el cuñado, ¿no?
1: <risa> y otros el bodegas, pero bueno. <risa> se acepta, se acepta. Pero yo, yo, estoy, yo estoy muy contento porque sí, siempre, siempre cae algún email, alguna de estas sí, de oye ¿no? Sergio, vengo una cena. Eh, dame, yo casi hago, ya mismo me hago newsletter de, de compañeros y les pongo, oye, estas son las ofertas de este mes y tal. Claro, o sea que...
0: sí, señor. Eh, oye, háblanos un poquito, todavía no nos metemos en números, pero sí que un poco eh, estos dos años, eh, ¿qué estrategias de captación habéis tenido? ¿Qué canales trabajáis? ¿Cómo los trabajáis? ¿Cuántos trabajáis dentro y cuántos fuera? ¿Qué importancia tienen? y lo y igual pero con las estrategias de fidelización que al final eh, lleváis un par de años entiendo que ahora eh, os meteréis más en fidelización o sea que de ser así también cuéntanos un poco qué planes hay de este año para entender un poco cómo la, las dos grandes patas del embudo la de captación está más vista pero la de fidelización creo que se nos olvida demasiado uh -huh. a veces ¿Cómo, ¿cómo planteáis esta parte de captar y la y esta parte de fidelizar en, en Carrefour?
1: Bueno, como es un modelo nuevo, dos años es, es todavía un bebé pues lógicamente aquí lo que ha habido es, es, es un enfoque fundamentalmente en la captación eh, nosotros, claro, lo, lo bueno es que contamos con, con Carrefour con Carrefour detrás. Carrefour tiene una masa y una base de datos inmensa para poder pues para poder, para poder poder atacar prácticamente de manera interna eh, una tienda de vinos especialista. Porque tienes cantidad de clientes, cantidad de tipologías y gente que ya sabías que te compraba vino offline, incluso que te compraba vino online en el supermercado con unas características muy cercanas al público objetivo de la bodega online, con lo cual Empezamos por ahí, atacándolo internamente, luego ya pasamos pues a las estrategias que cualquier cualquiera conoce en el mundo del e-commerce, pues el SEO que lo trabajamos de manera interna, el sen que, que, lo, que lo hacemos de manera externa, en fin, pues un poco todo, todas esas herramientas, pues eh, con newsletters, con, con notificaciones push, en fin un poco tocamos todos lo, lo, los palos y luego también pues atacando desde incluso desde dentro de la tienda cuando un cliente está dentro de la tienda eh, en los espacios de bodega que además hubo un proyecto junto al lanzamiento de la bodega online que fue la renovación de, de las bodegas de, de Carrefour las físicas dándole un componente más eh, lujoso más eh, atrayente con la recategorización de, que eso para mí es súper interesante, las bodegas físicas pasaron a adaptar conceptos. De, de, del online porque tú ahora cuando vas por ejemplo a la bodega física que tenemos en, en el hipermercado de Alcobendas, no te encuentras los vinos estructurados como antiguamente por vino tinto, blanco y rosado no acá te encuentras ahí vinos de tendencia te encuentras vinos por menos de 10 euros te encuentras grandes vinos con su cabita eh, acondicionada es decir, que se ha, han adaptado el offline adaptado conceptos del online para mí eso es la omnicanalidad entonces, básicamente pues con, esa, con, con esas estrategias y, y con ese enfoque, pues fue el, el tema de la captación. Y ahora sí, ahora ya eh, después de dos años de, de, de poner mucho el foco en la captación, no la vamos a olvidar lógicamente porque eh, clientes hay que seguir captando y hay que seguir alimentando la bodega de de la gente que no te conoce o, que, o, o de la que te tienes que, que empezar a ganar su confianza pues también está la fidelización en un modelo de negocio como, como la, una tienda especialista como es la bodega online fundamental la recurrencia para mí es, es es un eje básico entonces sí que ahora hay ya una estrategia de, de, de fidelización encima de la mesa eh, donde pues, pues lógicamente atacaremos a, a los clientes que ya nos han comprado a aquellos que nos han comprado y que no han vuelto a comprar, en fin, hay que hay que establecer unas estrategias que estamos diseñando con, con, con la, la gente de, de, del departamento de trade marketing y, y bueno, y estamos poniendo encima de la mesa, pues eso, unas estrategias para para fomentar y, y adecuarlo todo a, a una estrategia de fidelización.
0: O sea, este 2020 ya sí que vais a poner un poco más el foco en recurrencia, ¿no? Sí. Hasta ahora era captar, 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 Eso y ahora es. sí que os vais a meter un poco más. Oye, me ha parecido muy interesante eh, lo que decías de cómo se han adaptado los, los eh, hipermercados offline, es. porque al final no, no deja de ser el... el el que el, la experiencia de compra en Carrefour sea igual en el online que en el offline. Es decir, no tiene sentido que si yo voy a buscar un vino en la parte online y está acostumbrado a encontrarlo en tendencias o en vinos para no sé qué, que luego me llegue al, al hiper y no y tenga otra categorización. O sea, que tiene todo el sentido del mundo. Sí, está muy bien esa, esa fue, para mí, eh, es que eh, muchas
1: veces se entiende la unicanalidad en, en una sola dirección y la omnicanalidad es bidireccional es decir, tanto en el físico como en el online puedes ir marcando tendencia uno u otro no, no. tiene por qué ser parece que la omnicanalidad es que todo lo que haces en el físico lo replicas en el online y ya eres omnicanal no, para mí la realidad es que hay cosas en el online muy interesantes eh, eh, estás conociendo a un cliente nuevo y ese cliente nuevo te puede aportar a, hacia el físico
0: eh, y luego, antes de grabar, eh, estabas comentando una cosa que a mí me ha parecido interesante, que es eh, cómo conseguís de manera proactiva aumentar las ventas con envíos de newsletters y tal. Uh -huh. eh, o sea, no, no quiero ba como bajar hasta abajo del todo de ponernos a hablar ahora del email marketing, uh -huh. pero sí que es interesante porque es uno de esos canales que cada vez... Eh, de los que cada vez se habla menos como si ya la gente no pasara de las newsletters y que ya todo el mundo está hasta arriba y que nadie tiene tiempo para abrir emails eh, yo en la experiencia que tengo con los clientes en casi todo nos funciona muy bien todavía me parece un canal baratísimo para hacer cosas comparado con las batallas que hay de CPCs y tal sí. eh, que, que cada vez se, se nos está yendo más de las manos eh, ¿cómo trabajáis ese tema de las newsletters? ¿y, y qué picos os proporciona que al final marcará la diferencia en una semana de, de ventas, entiendo, de cuando lo hacéis Exacto. y sale bien a cuando no sale bien, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Oye, para mí, eh, la newsletter es el primer canal de fidelización que existe. Al final, tú cuando te diriges a un cliente eh, que ya te ha comprado en la bodega online es porque ha mostrado interés y porque te ha finalizado una compra, con lo cual eh, en los básicos, luego también está el que te deja su email pero no ha comprado pero ya ha mostrado un interés. Entonces, para mí es el primer canal de, de fidelización y digamos también de captación. Y, y para nosotros es fundamental. Es decir, nosotros eh, que hacemos, por ejemplo, pues cosas como una oferta del día cada dos semanas y la comunicamos fundamentalmente po por email, eh, para nosotros es, es el pico de ventas más importante eh, fuera de, de lo que es el, el día a día. A mí me llama mucho la atención, aparte de eso, pues, pues por ejemplo, que, que los lunes pues es un día de mucha venta y de mucha venta orgánica, por llamarlo de alguna manera. Y yo siempre lo refiero pues porque el fin de semana da para beber mucho vino y supongo que eso hará que mucha gente se plantee el lunes como «Uy, tengo que llenar la bodega, que este fin de semana me he pasado». Entonces, bueno, pues… pues y, y, y cuando y se nota perfectamente, nosotros percibimos notablemente cuando una newsletter funciona, cuando una oferta es atractiva, a cuando no y también nos permite seguir contando historias Pero nosotros hacemos una newsletter también muy de contar las bodegas muy de nos hemos ido a grabar vídeos a las bodegas de, de dar mucha visibilidad a, a historias que creemos que, que para una tienda especialista es como muy importante o sea,
0: no se metido en la newsletter cuponera esta, no, no, ¿no? No, ¿no? de que si no sé qué la promo <ríe> clásica y tal no,
1: intenta, intentamos equilibrar es decir, intentamos dar eh, pues lo que hablamos antes intentamos todos los clientes, el promocionero que tenga su espacio, Ajá. el que sea más especialista, el suyo, el que se esté iniciando, el suyo. Y es acercar un poco todo. No acercamos surtido, acercamos historia. y acercamos promoción y, 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 y oferta. Que al final la, eh, el vino no tenemos que olvidarnos que aunque sea una tienda especialista. pero es una compra muchas veces de oportunidad más que de... es una compra por impulso. Al final tienes una buena oferta, tienes un buen vino y lo acabas comprando. No hay que centrar no hay que olvidarse que aunque alguien esté buscando un vino, también cuando te llega una buena oferta, dices, este es mi momento.
0: Tres meloncitos más quiero abrir contigo, Sergio, antes de pasar a los números. Uh -huh. eh, el primero es la atención al cliente. Eh, cuéntanos un poco cuánta gente hay en Atención al Cliente, qué canales tenéis de Atención al Cliente y qué papel juega en Atención al Cliente en todo este universo de... De la, de la bodega en Carrefour
1: bueno esto ha sido también otro proceso porque al principio la bodega online nacía dentro de Carrefour, dentro de nuestro e-commerce entonces sí que es verdad que, que, que el call center al principio pues daba servicio de una manera pues eh, transversal a todo, eh, lo que hemos ido trabajando poco a poco es un plan de optimizar por decir de alguna manera el call center de cara a la bodega online es decir, que la gente que trabaja allí conozca el modelo de bodega, conozca cómo se trabaja en la bodega, conozca cuáles son las casuísticas de que un vino pues, eh, cambia de añada y hay que avisar al cliente para para que conozca el porqué de este cambio y qué significa. En fin, hacemos un poco un trabajo eh, muy importante de, de, de educación, por decirlo de alguna manera, porque al final es, es nuestro contacto directo con un cliente y el cliente tiene que percibir que eres especialista en todos los canales. Y, y aparte, pues bueno, al final, eh, en, la, en la nueva estrategia de, 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 de Carrefour que desde hace un año se ha puesto en marcha a través de, de nuestro nuevo CEO, que es Rami Batier, pues es el cliente el que marca el camino a seguir. Eh, nos situamos en la escucha activa, en el centro de, de nuestra estrategia, y e intentando ofrecer pues, los mejores precios, la mejor calidad, marca propia y el expertise en el negocio, que para mí eso es, es, es fundamental. ¿no?
0: Justo, pues me, me da el pie perfecto para el siguiente melón, que era el tema de la marca. Eh, ¿qué, qué es lo mejor, o sea, qué cosas buenas tiene una marca como Carrefour, que al final no las podemos hacer todos a la idea pero también si crees que hay algo que haya sido más un desafío eh, a la hora de trabajar con, con la marca, uh -huh. porque eh, me comentabas antes de empezar a grabar y creo que antes también un poco de refilón que sí que hubo un escenario donde tú podías haber decidido eh, sacar la bodega de, de la marca Carrefour y haberte creado una marca propia con todo el trabajo inicial que se hubiera tenido, que hubiera sido uf, bastante complicado. Pero cuéntanos un poco qué tiene de bueno y qué ha sido complicado qué ha sido de retador eh, al, al meter la bodega dentro directamente de Carrefour.es.
1: Yo, yo ahora mismo puedo decir que después de dos años la decisión fue la acertada. Podía haber sido fallida y igual no estábamos hablando de esto, pero en este caso fue la acertada. Eh, la garantía de una marca Carrefour, pues... Eh, es, es, es eso, es su garantía, ¿no? Al final, pues eh, responde Carrefour, siempre ha respondido a los clientes desde la confianza, el servicio, la cercanía, eh, la calidad. Entonces, al final, esos ejes son los que van a definir en muchas ocasiones el que alguien termine la compra en tu site o no lo haga. Entonces, para mí, sí que fue al principio una disyuntiva, más que nada por, por, por esa especialización dentro de un generalista como es Carrefour, que, que es, un gran, es el, la gran distribución en España, tiene nombre propio y es Carrefour. Y, y claro, lógicamente, al ser gran distribución, al ser generalista, parecía que podía chocar un poco el de repente abrir una tienda especialista de un nicho tan concreto. Pero bueno, como te decía antes, como al final eh, una compañía tan global como es Carrefour eh, define que uno de sus ejes estratégicos va a ser el vino pues eh, nos abría las puertas a, a, a acompañar e ese proceso desde la bodega online. Entonces al final sí que fue una reflexión, sí que estuvo encima de la mesa, pero rápidamente nos dimos cuenta de que, de que, de, de que teníamos que, que, que estar orgullosos de, de, de nuestro nombre, de nuestra enseña y de nuestra marca y también enseñar, entre comillas, que no solo como generalistas somos un, pues muy grandes y muy y muy fantásticos, que está mal que lo diga yo, pero sino que también como, como, como tienda especialista y como un trabajo de campo y de prospección y de pequeño surtido y tal, pues también podíamos, podíamos desarrollarlo, ¿no?
0: Comentabas antes que tenéis nuevo CEO desde hace poco. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia a nivel de empresa? Y luego a nivel de Sergio, Tavira, e-commerce, eh, bodega, Carrefour, uh -huh. el que entra un nuevo CEO sí, y qué enfoque le mete a... cambian ca ¿Cómo cambia una empresa tan grande cuando llega un, un CEO nuevo?
1: Pues eh, para mí el, el cambio fundamental y, y que para mí está revolucionando ahora mismo el, el momento en, en Carrefour es eh, el tema del cliente como, como eje, como, como de verdad, foco de, de Carrefour. Eh, a veces es verdad que, que, que con el con el fragor de la batalla, como digo yo, con el trabajo diario, con muchas cosas, se te olvida eh, que, que detrás de todo esto hay un cliente y ese es el, y ese es el que tienes que poner en el centro de todo. Entonces sí que es verdad que, como te decía antes, eh, lo que ha venido a, a representar pues este, este cambio. Eh, en la estructura de Carrefour este nuevo CEO eh, pues, pues Rami, como os decía antes Rami Batier, pues al final ha, ha puesto tres ejes prácticamente sencillos, eh, dentro de que el cliente está en el centro de todo eh, tenemos confianza eh, servicio y cercanía confianza pues eh, aplicado por ejemplo a la bodega online pues es un precio siempre exacto claro y bueno eh, calidad controlada eh, estamos desarrollando marcas propias, marcas que hacemos directamente con las bodegas, eh, ellos nos elaboran vino en exclusiva, hay vinos que, llevan, eh, que, que hemos desarrollado sobre todo y desde que está la bodega online que llevan el título colección barricas pero que al final es López de Aro, es Viña Pedrosa, es Prado Rey, que elabora el vino para nosotros. Y luego hay otros vinos que se están haciendo, como por ejemplo puede ser el Ayedo, que es un vino que elabora una bodega tan mítica, histórica y maravillosa como puede ser Matarromera, que es un vino además ecológico. Es decir, estamos haciendo mucho hincapié liderando la transición alimentaria, proporcionando al cliente una oferta alimentaria de calidad, luego en servicio, pues eh, reclamaciones solucionadas, siempre sí, al cliente hay que decirle siempre sí, eh, estar acompañando al cliente, eh, darle todas las opciones eh, posibles, es decir, bueno, ese es, poco, eh, ese es un poco el gran cambio, parece pequeño, eh, poner, parece que, 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 que fuera sencillo decir el cliente en el centro de todo, pero esto ahora es una realidad y es, y es la importancia que, que, que hay
0: que darle, ¿no? Eh, bueno, pues llevamos una horita hablando. Vamos a aterrizar todo esto en, en números, ¿vale? Todos los números que nos puedes dar, que la verdad es que ya te lo agradezco desde ya todos los que nos traes. Uh -huh. eh, 2019 en facturación, ¿cómo de bueno fue para la bodega respecto al año anterior?
1: Pues bueno, eh, ha sido un año muy bueno, eh, ha sido un año con un crecimiento con respecto al año anterior en torno a un 60%. eso sea, Al final eh, lo que hace es eh, poner, el, poner el listón muy alto para, para los años venideros, pero sobre todo es, eh, para mí es la confirmación y la consolidación de que el proyecto se ha entendido, el cliente entiende... Eh, lo que es una tienda especialista dentro de Carrefour que el mensaje ha calado y que lógicamente la proyección está por ver o sea, a mí ya este año el crecimiento ha sido incluso mayor del de, de esperado en nuestras previsiones con lo cual eh, quiere decir que, que, que no sé dónde puede estar el techo y que en dos años habernos situado donde, donde nos hemos situado quiere decir que, que tenemos mucho recorrido eh, mucho que trabajar también, pero sobre todo mucho que crecer y, y, y mucho que enseñar y mucho que, que, que
0: compartir. Eh, aterrizando todavía más a nivel de marketing, cuéntanos un poco eh, esta evolución de... Facturaciones de crecimiento, cuántas sesiones, cuánto, cuánto tráfico tuvisteis en 2019 y qué canales eh, son los que mejor os funcionan para entender un poco por dónde viene ese tráfico, que al final es como el paso uno para llegar a esa facturación tan buena. Pues mire, en 2019
1: hemos tenido eh, una un, más de 3 millones de visitas, con lo cual eso también no, no, nos da un poco el reflejo de la magnitud y del impacto de la bodega online a través de todos los canales que trabajamos. Eh, por ejemplo, pues de, de, de esos 3 millones pues, pues hemos tenido visitas de tráfico pagado o visitas de orgánico, visitas directas. Entonces, al final, eh, quiere decir que, 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 que estamos haciendo una buena labor y una labor de, de marketing muy importante en esa transversalidad en la que trabajamos. Y al final, pues eso nos pone, eh, con un presupuesto que manejamos al, torno al 15% de, de lo que es la facturación en cuanto a marketing, pues al final no, no, no nos pone también un poco en, en, en relevancia de que el trabajo que se está haciendo se está haciendo bien, se está enfocando muy bien el, el tema de la bodega online y se está impactando a, a ese cliente que, que, que estamos buscando entonces para mí eso también es bueno es para, para ponerlo en, en relevancia ¿no?
0: o sea que eh, CPC SEO y directo son los tres canales del mejor al, al peor sí. que os, os están funcionando ahora sí, mismo ¿no?
1: actualmente SEN es el, es el más potente eh, luego orgánico en, en, corto, en corta diferencia vale. y el directo con lo cual al final eh, sí que es verdad que el trabajo donde hemos puesto el foco que ha sido la captación ahí está Ajá. luego hay un hay un foco en también en la recurrencia porque al final el que te, el que normalmente te entra por directo porque ya te conoce ya te ha visitado y ya va buscando eso el, el terminar la compra el, el... entonces claro. para mí el directo es muy importante que se en este en primer lugar al final es, es lógico es un... hemos puesto el foco en la captación y, y que el SEO esté en el segundo creo que también hay que, hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo en liza ¿eh?
0: y al final este año lo que comentabas que ya va a haber más foco en fidelización pues en, en los canales igual ese directo que ahora está entre gente que ya os ha comprado y el valor de la marca pues este, será un poco donde pongáis el foco efectivamente, este año, creo.
1: ahora lo que tendremos que hacer es que este canal directo que ahora está en una tercera posición empiece a escalar pu puestos porque al final será eh, lo que pondrá en relevancia es que al final la, la recurrencia, la fidelización, el cliente que ya te va conociendo cada vez más. Funciona. Funciona, claro. eso es.
0: Y comentabas ahora que entonces del presupuesto total que tenéis, el 15% es marketing, más sí, o menos. Más o menos. Vale. Sí. Y, y la última curiosidad, a nivel de dispositivos, ese, esos 3 millones de visitas, uh -huh. eh, de, de dónde ¿por dónde acceden? Bueno, que esto de, es curioso. De,
1: de. Sí, la verdad es que es muy curioso. Bueno, en, en Carrefour en general, ¿eh? no, no es una tendencia solo de la bodega, sino el e-commerce en general y es que el tráfico se está se está desviando cada, cada vez más al teléfono eh, nosotros tenemos una, una aplicación muy ya muy, muy trabajada y que ahora tiene una versión 3.0 que es Mi Carrefour y luego aparte pues tenemos el desarrollo lógicamente de, eh, de, de la web pues enfocada a, a todos los dispositivos en, una, en un desarrollo y un diseño responsive y tal y, y es verdad que al final pues eh, lo que antes parecía una obviedad que es que el cliente cada vez se iba a ir yendo más al smartphone o tal, en Carrefour es una realidad, aparte de ser una obviedad, porque el, en bodega, por ejemplo, el 71% de, de, del tráfico eh, es a través de smartphone, el 23% a través de, de desktop, y bueno, las tablets quedan ahí ha como... residual eso. Residual, ¿eh? sí, un 6%, a ver, ya con, lo, con los tamaños que manejamos de, de, de smartphone prácticamente yeah. es, llevan una tablet en el bolsillo, yeah, yeah, yeah. con lo cual sí que es verdad que, que lo hace, pero... Yo, yo enfoco más eh, el tema del smartphone también a que es una consulta muy rápida. Ajá. Es, es algo como muy dinámico y la bodega online eh, es muy susceptible, por decirlo de alguna manera, de, 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 de llevar mucho tráfico del smartphone, porque estás en una tienda, estás en un restaurante, ves un vino, lo buscas en internet para dejártelo en tus favoritos, ves que esta tienda lo vende. Al final es algo como muy de... El vino es muy de consulta, no solo de compra. O sea, la gente utiliza mucho nuestra página web para consultar las características de un vino. Lo compras y se te ha olvidado eh, su, el, el periodo mejor, de, el óptimo de consumo. Pues entras, lo, lo consultas... Entonces, al final es, eh, tira mucho de, de smartphone, no solo para la conversión, sino también para, para consultar los últimos vinos que has comprado cuál fue el pedido que hiciste la última vez es decir, un poco todo y es verdad que desde el smartphone es, es mucho más fluido y mucho más rápido
0: Oye, ¿y, y cómo es eh, un día normal en un e-commerce manager de la bodega de Carrefour? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces en tu día a día normal? ¿Cuáles son los KPIs que miras a menudo? ¿Qué habilidades crees que eh, potencias más o que debería tener un perfil como estos? Porque además cada vez es como más demandado y cada vez vemos más ofertas de trabajo de que todas las marcas gordas ya tienen como e-commerce manager, sí. etc. Con que nadie se piense que yo me paso el día bebiendo vino. Eso es lo que, lo que mucha gente se piensa, claro. Entonces que estás con el mundo
1: del vino. Claro, yo creía que esto era: te abrías una
0: botella y al F5 la analytics.
1: El F5 de analytics también. No, bueno, pues el día a día de, de, de un responsable de un e vino de una empresa como Carrefour pues es un día a día de, de mucho trabajo de, de, de mucha reunión de mucho poner poner eh, en claro mucha, muchas cosas hablar con muchos departamentos porque al final como te decía antes hay mucha transversalidad es sentarte con marketing es sentarte con UX es sentarte con trade eh, es sentarnos nosotros los responsables de los diferentes verticales pues para poner en común cosas y luego, pues el día a día, ver cómo funcionan las campañas, qué vinos están vendiéndose mejor, cuáles hay que darles un empujón. Antes cuando comentábamos pues que, que hay vinos que entran, pero también hay otros que salen, ¿no? Pues también eso es, es ir viendo eh, qué surtido está siendo importante en la bodega y qué surtido se está quedando un poco atrás para darle un poco de, de, de aire, pues si no al final tendríamos una bodega inmensa, ¿no?
0: por compararlo un poco con tus inicios hace 16 años, sí. al final has pasado de estar en el barro con tu Photoshop a ser un poco ya director de orquesta ¿eh? y sí, encargarse sí, sí. un poco de eso. A
1: mí, a mí en, la, en, la, en la entrevista, por contar una curiosidad, en la entrevista que, que me hizo el, el director de Transformación Digital, eh, que siempre le agradeceré porque me, aquella entrevista para mí supuso un antes y un después, era como, no sé, como el que empieza a jugar ya en la Champions, ¿no? Pues más o menos así. Y me dijo, y me dijo yo busco un director general en la bodega online. Y yo decía, bueno, no, no creo. Y, y al final, pues yo, yo al final, pues, pues toco todos los palos, ¿no? Toco desde, desde las campañas promocionales, desde la logística, el transporte, el packaging. El almacén, o sea, al final estás en todo. ¿Y qué crees que te diga? No lo cambiaría. ¿eh? Creo que al final eso te da un, una sensación de, en cierta manera, de, de dominio de, de toda la situación, de control, de, de, de poder bajar las cosas a, a, a la tierra, de no estar en una nube pensando, uy, a ver cuánto hemos facturado hoy. No. Es estar peleándolo y es estar trabajándolo. Y, y es estar todo el día pensando cosas nuevas y al final a mí eso me mantiene me mantiene en forma activo y, y con ganas de, de, de seguir afrontando este reto tan maravilloso que que me han puesto por delante
0: y, y que con el que estoy encantado. O sea, que tu cargo en LinkedIn queda muy molón, pero sigue bajando al barro como Dios manda. Sigo ¿no? bajando sí, y, lo,
1: y lo que haga falta. ¿eh? Yo, vamos, si tengo que empaquetar, empaqueto.
0: No, no hay problema. Eh, Sergio, última pregunta. Eh, ¿A quién te gustaría que le meta yo aquí caña? ¿A quién te gustaría que invitáramos al programa?
1: A ver, que eso me lo, lo tenía así en la cabeza... Y, y tal, y pues yo quería que, me, me gustaría que viniera aquí Juan de Dios Llamas. No sé si tienes el, el placer de, de haberle conocido alguna vez, ahora es geatot eh, of Analytics en, en The Cocktail, pero, y, a, y otras cosas más que a mí se me olvidan tanto cargo, pero lo que sí sé es que es un crack, que es un tío que cuenta las cosas muy muy bien, y además, eh, para terminar muy brevemente, mi, mi recorrido, mi trayectoria con él es, es brutal. Yo le conocí siendo siendo e-commerce bueno, pues, eh, e manager en Vino Selección. Él venía con su empresa a llevar nuestro, su, nuestra estrategia de SEO. En aquel momento pues estaba cambiando un poco todo y, y fue 2007-2008. Y a partir de ahí, las casualidades de la vida, lanzamos ese proyecto con él, también de analítica luego él desapareció y de repente entré en Carrefour y estaba en Carrefour llevando todo el desarrollo analítico de servicios financieros y tal y, y al final ahora se ha ido de cóctel y de cóctel es partner de Carrefour o sea que al final pues eh, siempre hemos estado unidos un tío que además hace incluso su propio vino con lo cual es, es un tío y, y que cuenta las cosas no sé, es un tío que, que a mí me ha aportado mucho me parece un crack del que he aprendido muchísimo y encima juega al fútbol americano en los osos de Madrid, yo qué sé, yo creo que este tío tiene que estar en una charla. Completísimo, ¿no? Porque es, 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 completo, completo, o sea, que
0: muy bien, muy bien, okay. pues me lo, me lo apunto. Okay. Eh, bueno, nada más, Sergio, que mil gracias por pasarte por aquí, mil gracias por la clase que nos has dado, eh, hay algo que te dejes en el tintero, algo que quieras añadir, te encontramos en LinkedIn, te dejamos. El enlace en las notas, dejamos carrefour.es barra bodega en las notas. Eso. Eh, y por ahí, si alguien tiene cualquier cosa, pues te puede poner un mensajito, me, ¿no? me
1: pueden preguntar qué vino quieren tomar <risa> para una cena. O sea, yo estoy abierto a, a, a contarles un poco todo. Y por supuesto eso, que, que no dejen de probar nuestra web, nuestro servicio. Y, y oye, y a disfrutar pues de, del vino o de lo que toque. Pero, pero a que sigamos disfrutando y que sigamos viéndonos tú y yo que, que siempre es un placer verte y que no seamos tan tan descastados y nos veamos más de vez en cuando ¿eh? y
0: además ya tenemos excusa no para catar un vinito a eso, es, eso está hecho eso está hecho muchas gracias Sergio, un muchas placer, un placer. Eh, nada más querido oyente que sepas que las notas de este programa y los contactos de Sergio te los dejamos en mkparadise.com barra paradisers que si te ha gustado el episodio por favor eh, lo compartas con tus compañeros de trabajo con tus amigos, con tus amantes con tus hermanos, con quien quieras y por supuesto que si no lo has hecho ya suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos ¡Hasta la próxima!